1: Oi, gente! Oi, oi, oi!
2: Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
1: Tá começando mais um...
2: Um, um álbum, álbum por, por semana. semana!
1: Ai, gente, olha, em primeiro lugar eu queria dizer que a gente tá subindo uma escadinha, né, nesse nosso processo Minha aí, né? Minha semana... nossa
2: senhora! Eu acho que cada vez a Rapaz. gente vai observando outras coisas e os álbuns também.
1: Os álbuns também Esse... são muito bons, né?
2: Ai, gente, Quanta coisa maravilhosa para analisar. Ai.
1: Bom, e se você não segue a gente ainda, segue a gente lá nas nossas redes. É um álbum por semana, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou manda um e-mail pra gente, cara. É um álbum por semana@gmail.com. Ó, eu queria dar um recadinho aqui. Queria dizer que a partir desse episódio, a gente já está também lá na Orelo, gente, que é uma outra plataforma de ouvir podcasts. Uau! Muito legal! Então, ó, corre lá, ouve a gente Chique. lá, que é show de bola.
2: Sucesso!
1: E o meu nome é O Diego Bach. Eu trabalho com comunicação visual e também com cenografia, né? Além de estar aqui comunicando muitas coisas para vocês. E eu converso aqui com quem? Com a minha amiga há mais de 10 anos.
2: Então, eu sou a Daiane Haddick, cantora, instrumentista, administradora, podcaster. Perfeita, maravilhosa. Ai, e se tu quer me seguir nas redes sociais, procura lá por Daiane Haddick, R-A-D-K-E, R -A -D -K -E, e é só sucesso.
1: E <risos> eu falei o meu?
2: Não sei, acho que sim.
1: Acho que eu não falei o meu, né? Não. É arroba o Diego Bach, tá, gente? Ó. Oh. Finge que eu falei antes, tá? Beijo.
2: A gente nem tá pirado, né? Coisa pouca, assim. Cabeça é. turbilhão.
1: Mas então, hoje a gente se reuniu aqui pra falar de quem? Do nosso maravilhoso, gostoso The Weeknd. Uhum. E o seu álbum, assim, ó, profundo, como águas, é muito profundo. <risos> o seu álbum After Hours.
2: Ai, que se profundeza, gente... que densidade, que... Ai. Denso? Denso. Eu, eu, eu definiria como denso, é exatamente denso. isso. Denso.
1: O The Weeknd, ele se chama, na verdade, Abel, né? É Abel Tesfaye, ele é canadense, ele é de Toronto, e ele agora, em 2020, já tá completando 10 anos de carreira, né? Na verdade, é uma carreira curta, né? Ele começou ali em 2010.
2: Curta. De uhum. fato,
1: né? Oficialmente, né? Uh, porque também tem isso, né, os artistas, eles nunca começam ali, né, no ano do lançamento, né, sempre tem já um, <risos> uma coisa pregressa muito intensa, né, uhum. inclusive ele completou 30 anos esse ano em fevereiro, ele tem aquela carinha jovem, bela, porém já... Já está com 30 anos. Como se 30 anos também fosse muito, né? 30 anos é super jovem. A gente já está a um passo a do, dos dele. 30, né? Não, que triste. eu estou assim, ó, <risos> muito longe dos 30. Não fale disso.
2: Uhum, sei. Mas, enfim,
1: os pais do... A família do, do The Weeknd, ela é da Etiópia. Hum. E aí, eles se mudaram nos anos 80 para o Canadá. E aí, uh, os pais dele acabaram se divorciando. Então, ele passou a viver a infância e adolescência com a mãe e a avó. Só que a mãe dele era era enfermeira, então ela trabalhava muitas horas sempre, tava pouco em casa, então uhum. ele basicamente foi criado pela avó, assim, né? Ele tinha mais contato com a avó. Uhum. Então ele nunca teve é, muito contato com o pai, né? Porque eles eram divorciados, é, e o pai é, não não era uma, uma relação, assim, abusiva nem nada. Ele só era um pai distante, não era presente, mas ele disse que nas poucas vezes que eles se viam, era ok, assim, sabe? Ele teve uma adolescência meio rebelde, o The Weeknd, assim. É, o Abel, na verdade, né? Porque ele começou a usar drogas na adolescência, super cedo, assim. E acabou também vendendo, fazendo pequenos furtos. Então, uh, inclusive, é, em 2007, quando ele tinha 17 anos, ele largou tudo, a escola, a casa lá onde ele morava. É, porque ele tinha ido passar um final de semana na casa lá com os amigos. Então, ele resolveu largar tudo que ele tinha pra ficar lá naquela casa, passar a morar lá uhum. com aqueles amigos para conseguir se dedicar à música, conseguir trabalhar com isso, buscar esse sonho, viver esse sonho, né? É, e aí, por isso também que ele se chama The Weeknd, porque foi nesse final de semana que aconteceu toda uma mudança, assim, total na vida dele. Uma
2: movimentação. É. Ah, interessante.
1: E aí, em 2010, ele, con ele conheceu o produtor Jeremy Rose, e eles juntos criaram três sons, três músicas. E aí, já nessas três músicas que, ele, que eles criaram, ele lançou no, no YouTube... Já chamou a atenção da crítica especializada, assim, que gostou muito do, do material. Já saiu uma matéria sobre ele no Pitchfork, assim, só com aqueles três sons. De
2: primeira já, uh -huh. uau. E ele... Determinado ele, na real, né? Eu acho que ele sabia o que ele queria o tempo todo. É,
1: e aí ele acabou lançando uma mixtape. Depois, uh, no ano seguinte, ele lançou mais duas. É, tudo de forma independente, né? E ele sempre tinha essa vibe de não mostrar muito rosto, sabe? De ser uma coisa bem é, misteriosa, assim. Ele, não, ele disse que não gostava muito, da, não, não era seguro com a, com a aparência dele. Então, ele hum. não, até pedia pra recortar, se, tipo, recortarem ele nas fotos, sabe? Uma coisa assim, é, bem uma insegurança, mas que, né? Enfim, depois foi passando. É, e aí, como ele foi muito bem na crítica, ele acabou sendo visto também por pessoas. Tipo assim, ele foi visto pelo produtor... Do, do Drake. Então essa essa coisa assim de essa relação que ele criou com o Drake também lá no início da carreira dele lá em 2010 uh, ajudou muito ele. Até o Drake lançou várias músicas do The Weeknd desses três dessas três mixtapes que ele lançou assim na de forma independente. Depois ele acabou repassando várias delas dessas músicas pro Drake. E ele lançou várias. Uhum. Enfim, aí ele né, ah, é muito bem na crítica e tal, tananã. Até que então em 2012 ele assinou com uma gravadora para ela gerenciar o selo que ele mesmo criou, porque então ele criou um selo chamado XO para lançar aqueles primeiros projetos dele lá, aquelas três mixtapes, né, e aí ele assinou com a gravadora, mas o acordo que eles fizeram foi para que o selo que ele criou, The Weekend, fosse um subsidiário da gravadora maior, que era a Republic Records. Então, desse jeito, ele acabava tendo mais autonomia, mais controle, então ele tinha mais poder sobre aquilo, né, até de forma criativa, né, tipo assim... Porque tem muito aquele lance, né? Das gravadoras quererem impor uma coisa, né? Um...
2: Sim, interferir, muitas vezes esteticamente.
1: Isso. E aí, como o primeiro lançamento com a, com a gravadora, ele fez um compilado daquelas três mixtapes que ele tinha lançado. E lançou, então, com o nome de Trilogy. Assim, algumas músicas de cada, de cada mixtape que ele tinha feito. É, e aí, então, em 2013, ele criou, de fato, o primeiro álbum de estúdio dele, chamado Kiss Land. E ele disse que... Essa época, essa fase da vida dele, ele falava muito sobre tristezas, né? E aí, em 2014, foi quando ele conseguiu uma parceria com a Ariana Grande, em Love Me Harder, que foi uma música que fez bastante sucesso na época, entrou pro top 10 da Billboard. Então, ali eu acho que foi quando ele começou a ficar de realmente, assim, furar aquela bolha, sabe? Do R&B, furar aquela... Porque até então ele tava numa coisa um pouco mais, né? Hum. É, ai, bem conceituada e tal, na... com a crítica, né? Uhum. E aí, sim. acho que ali ele começou a furar a bolha em 2014. E aí, em 2015, ele lançou o Beauty Behind the Madness, o segundo álbum dele, que aí figurou várias listas de melhores do ano. Ele, inclusive, recebeu um. um ele inclusive entrou no Guinness como álbum com mais streams em um Nossa! ano. Nossa! Tipo, recorde. <risos> porque sim. tem aqueles sucessos, tipo, Earned It, é, The Hills, Can Feel My Face, sabe? São sucessos, tipo, né, atemporais, assim, uhum. até hoje, né? Sim. E aí, com esse álbum, ele já conseguiu, além de, de, né, meu Deus, fazer muito sucesso, ele ainda recebeu sete indicações ao Grammy, <risos> dos quais ele levou dois prêmios. Uau. Então, assim, era o segundo álbum dele, levou dois, dois Grammys. E aí ele disse que nesse álbum ele conseguiu falar não só sobre tristezas, mas também um pouco sobre momentos felizes, assim. Sobre alegrias. Um pouco. Mas ainda assim, é. é. <risos> tipo assim, ele sempre tem essa coisa da, da, da tristeza. Da melancolia, da melancolia né? né?
2: Uma melancolia, é. uma...
1: Aí no ano seguinte já, ele já engatou o próximo álbum, o Starboy. Que aí foi quando ele se jogou mais em parcerias e tal. Porque daí o álbum também já tinha uma pegada mais eletrônica ainda, né? Teve parceria com o Daft Punk. Teve parceria com a Lana Del Rey, Kendrick Lamar, Future... E aí, com esse álbum, ele ganhou mais um Grammy. Aí, depois disso, a gente consegue, começa a ver um pouco mais o The Weeknd como pessoa, assim, né? Porque, até então, ele tinha uma figura muito reservada, né? Então, uh, quando ele começou, em 2017, a se relacionar com pessoas famosas, a, a, os, os veículos de imprensa começaram a cair muito em cima, né? A mídia... Enfim, ele namorou a Bela Hadid e depois namorou a Selena Gomez. Inclusive, ele lançou um EP depois de terminar com a Selena Gomes, que o EP se chama My Dear Melancholy, que ele lançou em 2018. Uhum. E, ele, e esse EP fala muito da forma como ele estava se sentindo naquela época, sabe? De, de uma forma... My Dear Melancholy, né? É o nome do, do EP. Então, de uma forma mais melancólica, assim, meio que... É, as pessoas dizem que tem várias indiretas pra Selena e tal... É, enfim ele não afirmou nem recusou nada
2: né? <risos> quer namorar música é isso aí tu vai ter né, vai ter sons para ti agora quando terminar é. também <risos> até ter as indiretinhas ali tá <risos> que né postar no Twitter não vamos é. fazer um um EPzinho uma coisa assim exatamente
1: aquela velha história né e uma coisa que eu acho legal do The Weeknd é porque ele tem muito uma sempre uma identidade muito específica nas eras de cada projeto Sim, né, de cada verdade, álbum então isso. ele sempre tem esses visuais uh, muito bem definidinhos, assim, é, lá no início da carreira, no Beauty Behind, the Bad Beauty Behind the Madness, ele tinha aquele cabelo com aqueles dreads, assim, naquele formato diferentão, que foi quando ele realmente se popularizou, né, depois no Starboy ele já tinha um corte mais retinho, mais curtinho, né, com cabelo natural, sem os dreads, né, e agora no After Hours ele tem uh, já mais um, um Black Power, um cabelo maior, né, é, também que já remete a uma coisa mais Oitentista, uhum. que é bem a ver Com a temática do álbum, né Mas eu queria dizer ainda que ele teve Assim, que, que pela carreira dele A gente pode notar que ele tem uma inspiração muito grande No Michael Jackson, né
2: Sim, é verdade
1: E ele já declarou isso várias vezes, até naquele Aquelas mixtapes que ele lançou Lá no início da carreira, lembra? Uhum. A terceira mixtape que ele lançou Tinha até um cover de uma música do Michael Que era Dirty Diana uhum. Então, Sim. né, já demonstrava lá que ele tinha essa...
2: Admiração, né? E,
1: enfim, eu acho que o The Weeknd, ele tem uma questão de ser muito sério, assim, sabe? De ser... É, de, de, de a gente sempre ver nele essas questões problemáticas da história de vida dele, sabe? Essa, essa turbulência dele, parece que a gente vê ela até hoje, assim, na, nas letras, na forma dele de ser reservado, né? De ser melancólico, né? Eu, eu acho que às vezes uhum, até soa uhum. um pouco distante, assim. Mas para compensar isso, né, a gente tem letras muito incríveis, né, muito profundas. E muito
2: intensas, é.
1: Muito intensas. E uma qualidade vocal, assim, excepcional, ah, né.
2: Ah, sim, incrível, e ele, incrível. E
1: ele também sempre desperta, né, gente, essa coisa de, de nostalgia, assim. Eu acho que não é nenhuma coisa específica desse álbum, assim, mas até nos, nos outros trabalhos dele, eu acho que a gente já podia notar essa coisa de, de é, ter uns elementos nostálgicos sempre, sabe. Principalmente a partir do, do Beauty Behind the Madness, né? E do Starboy.
2: Claro, mas até porque ele tá sempre olhando pra trás, né? Ele Sim, tá sempre verdade. observando os erros dele, tá sempre uhum. vendo, né? Tentando quais superar foram as... aquilo. Tentando superar, vendo quais foram as mancadas e tudo mais. Uhum. Então, acho que, obviamente, o arranjo
1: traz essa impressão também. É, e, é um, e até assim, uh, eu acho que deixa ele muito vivo, muito ser humano, né? Porque ele fala muito dos erros dele, é, de forma muito pessoal, né?
2: Eu já cheguei a me questionar, inclusive, se era realmente ele falando de todos esses erros dele uhum. ou se, na verdade, ele tava começando já a criar um personagem, uhum. sabe? É, e
1: ele tem a autoria de todas as letras, né? Tudo, da carreira dele Sim, inteira. Sim, isso que eu
2: ia comentar. Tipo
1: assim, é... ele é bem uh, focado nisso também, né? Na... Em ser um letrista muito... Compositor muito...
2: Sim, isso que eu ia comentar mesmo, porque, na verdade... Eu tô falando desse último álbum, né? Mas ele tá envolvido em todo o processo de criação, né? Então, desde a produção, composição. E ele também que é quem define as referências estéticas que ele vai dar pro álbum, Sim. né? Porque justamente por estar tá por dentro de todo esse processo, assim. Eu achei isso, bah, muito interessante. Muito, muito. Claro. Porque ele vai dando direção ao que, sei lá, ele tem em mente, né? Então, quando ele escreve a música, ele já... Ele já, certamente, é. começa a imaginar é, e agora... arranjo e como tudo isso vai, vai sendo combinado junto. É bom que, às vezes, Sim. tu não deixa outra pessoa se intrometer muito, assim, <risos> sabe? Sim.
1: Mas ele tem também um time de produtores bem, uh, bem poderoso, assim. para eu acho que, conseguir transformar essa, essa genialidade... Em algo que funcione... Essa melancolia em,
2: em algo não tão triste, né? Isso eu percebi nesse último álbum, nesse, nesse último álbum né? Porque além de, ser, de serem letras intensas e densas e profundas, não soa tão triste sim, tão melancólico sim, sim. pelos arranjos e a forma como tudo isso foi apresentado, né? É,
1: eu vou, depois tem uma música específica que eu vou comentar um, um bem, bem dentro disso que tu falou. Mas falando agora, então, do After Hours, especificamente, né? Que foi lançado no dia 20 de março desse ano, né? De 2020. Uhum. É, eu acho que a gente pode classificar o álbum bem como uma, uma mistura de R&B com pop e com música eletrônica também, né? Uhum. Porque ele tem, às vezes, umas pegadas, assim, até de, de, de high-tech, assim, sabe? De, de, com BPM bem alto, assim, eu é, acho vezes, mesmo. Eu... Que eu... seja bem no fundo ou em algum momento específico.
2: Crescendo numa intensidade, né?
1: Aham. Uh -huh. E Blinding Lights foi lançada como single, né? Bem antes do álbum ser lançado. E ela foi lançada... Foi em novembro, semana...
2: por aí, né? Foi uma não? semana
1: depois de Don't Start Now, da Dua Lipa.
2: Hum.
1: Então, tipo assim, pra te ver como, né? Uh, são duas sonoridades, né? Super retrô e foram lançadas super próximas. E não tem como uma ter influenciado na outra, né? Então, Exato. pra mostrar como isso... Realmente, essa tendência oitentista, setentista, noventista, tava vindo muito forte, né? E, e eu acho que, principalmente no meio ali, dos produtores, né? Isso devia ser uma coisa muito forte. E pra gente, que somos meros ouvintes, uhum. isso só chega agora, Sim. né? Com os trabalhos já finalizados, Com
2: né? certeza, eles já vão percebendo isso muito antes, né?
1: É, e aí, voltando a falar da, da estética das músicas desse álbum, né? É uma vibe muito nos 80. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem uma, uma tensão, assim, um, um mistério. Fora que as letras dele sempre são muito reflexivas, né? Tipo, sempre é, refletindo uhum. sobre um momento, pensando sobre aquilo. Ou então, querendo ajuda. Acho que tem muito essa, essa vibe, assim, de ele sempre... Mesmo ele nos contando alguma coisa, mesmo ele... Uh... A se abrindo, ainda assim tem uma vibe de mistério. Porque às vezes tu não sabe se ele tá falando de uma pessoa, se ele tá falando de uma coisa específica, se ele tá falando de um vício, se ele tá falando de uma droga. Eu acho que às vezes mesmo quando ele se abre, quando ele é super pessoal, ainda assim tem um mistério, sabe? <risos> e aí a, a estética, uhum. aí falando de uma parte mais visual, né, do álbum, é muito amarrada. Eu acho que assim, dos álbuns que a gente falou até agora, é a mais amarrada de todas. Porque assim, não é só que os clipes tenham as mesmas vibes, ou que ai, as cores se conversem, ou ai, que as temáticas. Uhum. Ele não, ele usa a mesma, o mesmo figurino <risos> em todos os clipes, em todas as performances. Uhum. Ele até performa com a cara machucada, igual nos clipes, tipo, com, com maquiagem né e tal. Sim, sim, então, curativo a, eu acho e tudo que ele, mais. É, ele, ele vai muito fundo nisso, assim. Fora a produção das músicas, que é, assim, excepcional, né? Tem, não diria nem assim, por, ai, ter muitas camadas, mas as camadas que tem, elas se conversam de uma forma, assim, que, que é que eu acho muito incrível.
2: Dizem, além da letra ainda, se assim, é que é possível é. trazer ainda mais intensidade pra hum. isso.
1: E aí se a gente vai analisar a capa do álbum, né, ele tá lá machucado, né, tá, tá com, com sangue, né, em algumas partes do uhum. rosto, e sorrindo de uma forma que parece meio Irônico. sei lá, meio... É, meio, sei lá, maníaco ah, até. Ah, é. E, a gente não, e eu não consigo entender se a gente tem que entender ele enquanto a vítima ou enquanto o vilão, sabe? Ou se realmente é pra ficar esse mistério. Eu acho
2: que é os dois, né? Hum. Tipo
1: assim, diferentes lados. Uhum. Ele tem muito um lance nesse trabalho de sempre ter uma película muito cinematográfica, assim. Tanto nos clipes, quanto até em performances. Perfeito! Parece nossa. sempre que tu tá assistindo um filme, assim, né? Uma película, assim, que tu, que tu vê. E que deixa o trabalho, parece mais refinado. Não deixa tanto com aquela cara de clipe, né? Parece até um... um sei lá, um, um curta, né?
2: E até, de certa forma, por estar por tá tão amarrado, a gente até tem uma, uma tendência uhum. de querer encaixar um clipe no outro pra tentar entender ainda mais isso, né? Não,
1: mas na minha é cabeça, que é a tua? na minha cabeça isso vai acontecer, porque assim, eu enxergo muito as músicas assim, a sonoridade delas me lembra muito uma vibe de trilha sonora em alguns momentos, sabe? Às vezes até parece, ai, essa música aqui é trilha sonora de Stranger Things, eu já pensei isso várias vezes. Porque tem umas músicas, assim, parece que tu enxerga. Às vezes entra uma batida, assim, dramática, uhum. sabe? Com um baixo dramático, sintetizado, sabe? De um jeito pra... Nossa, que dá um peso, assim, sabe? E pra mim é uma vibe que dá muito uma sensação de, de trilha sonora. Aí, se tu vai olhando os clipes, parece que uma coisa encaixa na outra. Só que tu não sabe qual é a ordem. É tu não sabe o que que vem depois de quê. Exatamente
2: essa sensação. Porque oh. também
1: não foi lançado tudo ainda, né? Eu não sei se ele vai lançar ainda mais clipes, se... A, a, minha, a, a minha esperança é que no final de tudo ele lance um curta, sei lá, um filme que tenha daí tudo organizado na hora <risos> Que a gente consiga Queremos. entender, sabe? Porque. Por exemplo, tem um clipe que ele ainda não tá machucado, mas aí no próximo clipe ele não tá machucado e ele briga. Daí ele fica machucado. Sim, aí no outro clipe é ele tá bem machucado. Aí, sabe? É uma. É uma... Assim, não tá tudo na ordem cronológica, mas de alguma forma tá tudo amarrado. Com
2: certeza. E é muito legal poder observar isso, assim. E realmente, a qualidade dos clipes é algo
1: absurdo, assim. Ah,
2: demais de ver.
1: E aí, vamos pro faixa-faixa? Faixa, faixa! Faixa, faixa, faixa,
2: faixa, faixa, faixa,
3: faixa,
2: faixa, faixa, faixa. Faixa, faixa. Só pra entrar no clima. tchá, 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 tchau.
1: Um dia a gente tem que dançar essa música. Ah, essa certeza?
2: <risos> videozinho, um videozinho lá no Instagram, no, é. no Twitter. Então já fiquem atentos, <risos> sigam a gente lá.
1: Siga a gente.
2: Ah,
1: e aí qual que é a primeira faixa?
2: Então, a primeira faixa é Alone Again.
1: Aí a gente já começa o álbum. Tudo que a gente já falou de mistério, mistério, mistério. Essa é a primeira faixa, né? Uma coisa super <risos> misteriosa. Aham. Uh <-huh.
2: risos> E ela começa, assim, uma coisa calminha. Parece que durante... Parece que enquanto a música vai acontecendo, parece que a panca dele vai batendo. Tu não tem essa impressão?
1: <risos> Sim! Parece que vai uh, entrando cada vez mais fundo numa camada, assim, né?
2: Exato. E ela tem até umas du duas fases, dois estágios, assim. Uhum. E a ligação entre as duas é que vai dando essa impressão. E vai estar tá criando uma impressão, sei lá, de perda de consciência até que chega o acorde assim e parece Sim. que ele acorda e como se ele se desse conta de que na verdade tudo que ele escreveu ali é que tipo assim bah eu não sei se eu posso ficar sozinho de novo Sabe? Uhum. foi tipo um mistal um é aquilo assim. eu
1: não quero ficar sozinho de novo uhum. eu acho que ele tem em muitas músicas uma coisa uma coisa meio psicodélica em várias músicas do álbum se não der para dizer todas Uhum. Eu gosto, porque essa faixa, ela é bem trabalhada, sabe? Tipo, as transições, os momentos. Ela é uma faixa que acontece sem pressa, assim, sabe? Porque ela até é bem longa. Tem várias faixas. Que mais que são bem longas. longas. Uhum. E aí, eu acho isso legal, porque parece que consegue trabalhar bem cada nuance, sabe? Não fica aquela pressa de, ai, ah, tenho que terminar a música logo, três minutos, três minutos. <risos> eu acho que eles conseguem caprichar mais, né? Dá, dá mais tempo de, de acontecerem mais coisas.
2: De aflorar as, as percepções no, nos ouvintes hum, também. Hum. Né? Ela,
1: eu sinto que essa faixa tem uma carga sentimental bem forte, assim, né? Tem uns momentos que são bem pesados. Aí tem aquela hora que ela entra naquele trepezinho, assim, que daí já dá um ar mais psicodélico também, parece que ela... Meio que, tipo, entra assim Naquela coisa, uhum. né
2: É, meio que tu fica meio zonzo, uhum. assim
1: E aí ele fala na música Que em Las Vegas ele se sente tão em casa Ai, que ele tem coração de gelo isso, a gente já consegue ver que isso faz menção Pra todo esse é, Esse projeto que é o álbum, né Porque uhum. tudo se ambienta Todos os clipes, a maioria Se ambienta em Las Vegas, né naquela, Sim, acontecem lá é, E então, é, coração de gelo também Em outras músicas ele fala disso, né Uh, na própria música Heartless, depois que a gente vai falar. Então, parece que assim, nessa faixa, a primeira faixa do álbum, é quando a gente tá assim, ele tá mostrando, olha só, isso aqui é mais profundo do que vocês pensavam, é mais denso do que vocês pensavam. Então, ó, bem-vindos ao meu mundo.
2: Então, a segunda música, Diego, qual é que é? Too
1: Late. Tá too late pra ti?
2: É, agora já tá meio tarde mesmo, né? Too
1: Late. <risos> ah.
2: E eu acho que é bem isso, né? Eu acho que ele se dá conta de que tá tarde demais pra tentar uhum. fazer esse relacionamento dele, ou, né, a função dele dar certo. Sim.
1: Então, Tem uma vibe bem de arrependimento, né, nessa faixa.
2: Sim. Ele até começa cantando numa região mais aguda, assim. E ele usa muito bem, na verdade, esses registros mais elevados. E até o refrão, então, ele canta numa região mais média, mais confortável pra ele.
1: Ai, eu amo é, o refrão, porque e... quando entra o refrão. O refrão entra um uh -huh. entra um beat mais pesado, uh -huh. né? Parece que dá um outro ritmo, assim, pra música. E uh, toda vez uh -huh. antes de entrar o refrão, eles dão um suspense com a percussão, assim tipo, cria umas batidas secas verdade, antes verdade. pra te dar aquela sensação de isso, vem aquela batida pesada, Agora vem que eu quero daí vem, é muito bom <risos> amo
2: ah, e tem uma linha de teclado que é muito massa ali também e bom, né, a letra ela fala justamente sobre fim de relacionamento né, que ele vai notando que ele tá sozinho, as vozes na cabeça, vendo os erros que ele cometeu e no outro ele diz que ele só pensa no corpo dele ele é bem ele é danado, é bem danado. em várias <risos> músicas. Ele
1: fala de sexo e drogas e... Sim,
2: sim. Ele fala tudo uhum. abertamente sobre...
1: Também ele já tem 30 anos, né? É, não
2: precisa ficar fantasiando as coisas, tá é,
1: certo? bem realista.
2: E no final... Ai, eu adoro aquela parte que que tem só o beat e a linha do teclado, sabe?
1: Uhum. Tem muitos teclados legais, né?
2: Tem, tem. E o beat sempre meio pesadão, assim, em algumas uhum. partes que dá todo um... um
1: envolvimento. E depois de Too Late... Temos ela, a terceira faixa, Hardest to Love.
2: E essa já começa, então, com uma linha melódica de teclado, sintetizador, que aparece também no refrão, que eu adoro, né? Que vai acompanhando a melodia cantada dele, então... Sim, ai... verdade.
3: Tu não
1: tem noção que... Tu não tem impressão que a batida da... Que as batidas, a, que a percussão, assim, as batidas da música, elas estão mais aceleradas do que a música em si, do que a letra e tal. É, tenho é. Tem a impressão que as linhas melódicas, assim, elas são um pouco mais suaves e leves, né? Só que aí tem aquele drum and bass, assim, super acelerado. E aí cria um contraste com essas linhas suaves, essas flautas, né? Tem tipo uma flauta, né?
2: Tem, tem uma flautinha ali. E é bem isso, né? um beat mais rapidinho, assim. Parece que é aquilo que quer empurrar a música pra frente. Sendo que é uma é, música que é mais retraidinha, essa... assim.
1: E isso, ela é quase uma balada, né? É, Só que daí, daí ela tem aquela percussão acelerada.
2: Isso é tão, tão legal, assim, de, de notar. <risos> cria uma, uma sensação, assim, Sim. de ai, tá, mas...
1: <risos> uhum. né? Eu acho muito boa essa Eu também
2: adoro ai ah, no final dá uma Sei lá, dá uma impressão como se ele viajasse Pra dentro dele, assim, sei lá Como se fosse um momento de Introspecção, aquele, aquela parte final
1: Ele trabalha muito isso, assim Em alguns momentos das músicas Ter aquele momento, assim, que vai dar uma Uma chapação, assim, né <risos> Normal não, e até se a gente vai notar nos clipes também, ele faz isso. Assim, em vários clipes, tem um momento do clipe que desvirtua e vai pra uma coisa. <risos> Eu achei em vários, isso. incrível vários, não é só nenhum. Então, ele tem mesmo essa coisa de querer trabalhar essa, essa psicodelia, uhum. né? De como isso tá... Ah, isso tá muito psicodélica hoje. Ai,
2: né? De como, na verdade, isso tá suando pra ele. Na real, ele tá ali super... Em alguns clipes, né? Tá super acelerando e no ah, final...
1: Ah, e aí, parece que vem a visão dele, né? Na real, né? ele, As
2: ele coisas... tá, tipo, se sentindo tipo...
3: <risos>
1: <risos> Nesse ritmo, vamos para a próxima música.
2: Isso. Que é...
1: Scared to Live.
2: Ai, que essa me toca.
1: Te toca?
2: Essa me toca.
1: Olha. Eu acho engraçado essa, essa diferença dos nomes, assim, que vem Hardest to Love, depois Scary to Live. Parece Não, que é uma... a...
2: E nas duas eu errei o nome, eu troquei, de... <risos> tipo... Tá Hardest riscado.
1: to Live e scared to Love. <risos> ah.
2: <risos> Mas indo pra quarta faixa, nossa, essa música... O que que ela te toca? É que eu acho que é uma música que... Ela tem um arranjo mais limpo, sem muitos elementos, sabe? Eu acho que uhum. ele pf, canta uhum. o que ele precisa comunicar. Então, é toda essa pegada Sim. mais devagarzinha do piano elétrico ali, dando... É, uma
1: baladinha dando toda
2: Sabe? A vibe da música. Eu acho uma música tão sincera, sabe? Eu acho que Sim. também é o apelo dele, como quem ainda ama e sabe e deseja a outra pessoa, mas... Sabe que ela merece ser feliz, assim, sabe? É uma coisa muito...
3: Sim, tem É uma sentido.
2: dor, é, é uma dor, assim, de que, ai, sabe? Eu tô sofrendo, mas, ai, tu só merece ser feliz.
1: <risos> Tua cara mesmo, essa letra te tocar.
2: <risos> Nossa, é muito minha cara mesmo. <risos> <risos> chorei, chorei, não, preciso, não posso negar, chorei. E os vocais ai. dele nessa
1: faixa são simplesmente incríveis. Me lembra muito essa... Acho que é a faixa do álbum que mais me lembra o Michael Jackson, assim... Os vocais, a forma que ele canta, é, até essa, essa vibe da música, assim, sabe? E nessa
2: música, na verdade, ele usa muito vibrato, assim, no final de cada uma das frases. Uhum. Mas ele, ele tá com uma voz limpa, muito. sabe? Ele tá usando uma voz ativa uhum. e mostra, de fato, como é a voz dele, sabe? Um timbre muito lindo. É, Acho é que é por isso que é a combinação da letra com o arranjo mais simplista uhum. e a forma como ele... Simplesmente é. mostra, né, a voz dele sem Sim. muito recurso, assim. Essa
1: é, bem legal mesmo. ele Tem umas partes que ele faz uns melismas, assim, muito malucos, tipo...
2: Ai, ele é danado. Parte sobe e desce, sobe
1: e <risos> desce, sobe e desce. Eu amo aquela partezinha no final, quando acaba, que ele canta... I hope you know that, I hope you know that. Isso,
2: sabe que essa partezinha me lembra muito o, o Bruno Mars. Não sei, a, ah, a forma como ele canta. Essa música me lembra.
1: Pra mim também. É, ah, eu interessante. Acho que, que, é, eu, eu até achei o visual dele nessa era um pouco... Assim, que lembra um pouco mais o Bruno Mars. Assim. É,
2: porque ele, o Bruno Mars teve umas, é, cabelo, umas fases né? um pouco mais... é, Certamente do cabelo e tal. E é. a coisa do, do terninho, assim, né?
1: É, não, alfaiataria total.
2: <risos> Sim.
1: Alfaiataria total. Mas assim... Foi uma grande coisa que o, que o The Weeknd fez, porque ele tá muito lindo, sempre de terno, assim.
2: Ai, tá. Charmosão, né?
1: Nossa. E aí, então, depois de falar que né, a gente tá com medo de viver, a gente vai <risos> pra quinta faixa. <risos> Snow Child.
2: Sabe uma curiosidade dessa? Que na verdade hum. ela tem um vídeo de animação ela Sim. foi feita pelo primeiro estúdio de animes comandado por negros lá no Japão
1: Sim, que o nome do estúdio é Dart Stagio Olha, <risos> a gente tá
2: muito ligado nas informações É,
1: porque eu achei essa informação muito legal E tem uma coisa, é, antes de falar do vídeo vamos falar da música Tá, é, perfeito ela tenha essa vibe mais trap, né, na música, assim. E eu acho que é uma dos, as, das músicas do álbum que tenha uma sonoridade um pouco mais comum, assim. Que não tem uma coisa tão, assim, é diferentona. Ou tem um profundamente é, produzida e desenvolvida pra soar, sabe, de uma forma tão magnífica, assim. Eu acho que essa é uma que, que tem uma produção um pouco mais comum. Hum. É, e, e ela também traz uma vibe super TBT, eu acho assim, sabe, tipo... Ah, até na letra, assim, parece que ele tá falando, assim, relembrando da, de, de momentos da carreira dele, sabe? Ou tá fazendo e de fato, uma linha de tá... tempo, assim. Mas é, e no clipe gente... daí, então, chegando <risos> nesse ponto, <risos> uh, é, é, é basicamente isso, né? É falando sobre desde, desde ele lá em Toronto até hoje em dia, né? Ele isso. termina o vídeo com, a, com, a, com esse visual da, da, agora da era After Hours, né? Inclusive e todo com... esse
2: vídeo ele apresenta várias referências de, de várias músicas marcantes dele, justamente de cada uma dessas fases que é. ele passou. Então, ah, para quem tá ligado e acompanha... Assim, né? É, uh -huh, para quem acompanha o trabalho dele, pode ver isso claramente, é. né?
1: Ele até postou no Insta um videozinho, um, imagens, assim, é, falando, ah, e uma década de x e tal, porque EXO é esse selo que ele criou,
3: uhum.
1: uh, que é subsidiário da, da Republic Records, né? Sim. E aí ele disse, ah, 10 anos de EXO, né? E aí, e aí postou esse clipe. Então, acho que é meio que também pra, pra se assim, celebrar essa... Tudo que ele construiu desde então, né? Porque imagina, né? tendo é. essa história de vida, né? Ah, um pouco mais problemática e tal, com suas peculiaridades, né? Aí ele, hoje em dia, ser esse astro pop, né? Ser essa potência, ter saído no Guinness, ter ganhado vários Grammys. Nossa,
2: artista, né? Artista. É,
1: eu achei bem legal isso e aí depois de Snow Child temos Escape from LA a sexta música do álbum
2: uhum. esse é um som bem sincero também né acho que fala uhum. muito sobre o amor é que ele de é, é um amor que ele ainda sente mas tipo que ele entende que não é o momento sabe
1: uhum.
2: aí ele também fala das facilidades de LA e como isso vai acabar com ele né que ele até fala ah, eu... as mulheres que vão atrás de mim né então, que ele quer sair uh, de L.A. Não,
1: mas eu acho que ele tem muito uma... Eu enxergo isso muito, assim, como um, Meio que um ranço que ele tem de L.A. Porque L.A. é o lugar onde eles têm que estar, tá, né? Uhum, Os artistas, sim, tipo... Sim. É onde eles ficam, porque... Só que aí uh, tem um lado muito prazeroso, né? De, de estar lá, tem, tem muita coisa uhum. acontecendo. tem Enfim, ele até fala... Tipo, ai, ah, tem uma casa de 20 milhões de dólares, mas não, nunca não vivo uhum. nela. Tem uma piscina gigante, de borda infinita, mas nunca mergulhei nela, uhum. sabe? Tipo, coisas assim. Então, fala de, de algumas coisas legais, mas tipo, eu acho que toca bastante nessas feridas, nesses problemas que tem em lei né? Ele até fala no um momento, me tire de lei uhum. né? Sim, sim. Que é o próprio nome da música, sim. né? Eu acho que ela tem, assim, uma vibe sexy, assim, em alguns momentos, mas acho que ela principalmente soa como um desabafo, assim, né? Mas é uma faixa bem bonita, eu acho. É, bonita. e
2: tem toda aquela segunda parte, né? Que ele relata a fornicação no estúdio, né?
1: <risos> <risos> eu fiquei muito curioso sobre essa parte. Eu pensei, ué, será que ele tava... É, né, eu pensei... Se referindo a algum dos antigos exato, relacionamentos, ou...
2: Ou se é apenas uma outra mulher, nisso? uma amante.
1: Uhum.
2: Eu também. Que... É,
1: que também tem muita chance, né? Exato. E depois dela, temos a famosa, a famigerada Heartless. Heartless. Cause I'm heartless.
2: <migurado>
1: Eu me identifico muito com essa.
2: <risos> coração, o famoso
1: coração de pedra.
2: Do capricorniano.
1: <risos> Ai, migão.
2: Ai, é o que dizem da, da aquariana, mas aqui não não funciona muito não.
1: Que saber que ele é aquariano, né?
2: Ah é, por isso que ele é todo doidinho assim.
1: Tinha que ser, né? Sim,
2: rebelde, tu acha o quê? Que ele até o queimar uma adolescência ou uma vida rebelde, assim, por nada? Aquário! <risos> <risos> ah. Aí a
1: é Heartless, eu acho que ela é uma faixa, assim, mais zera uhum. assim. Só que eu gosto muito dessa, assim, ela tem muita é, presença, assim, sabe? Eu acho que tem aqueles momentos que entra a percussão, tá, 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 Sim, uhum, sim. E sim. tem uma hora que toca, tipo, uma sirene, assim, quando... Ai, ah, eu acho essa muito legal, é uma das que eu mais gosto.
2: E é um som, mais uma vez, né, que ele é extremamente sincero em dizer que é insensível. Imagina tu revelar isso pro mundo inteiro, que, na verdade, a fama e tudo que aconteceu... E é compreensível, né, olha a história de vida dele. Uhum. Todo dinheiro e dor me deixaram insensíveis, ele até fala na letra. Sim.
1: Eu acho que mostra um pouco da postura dele, sabe? Tipo, parece que a gente consegue começar a entender ele melhor com essa música, assim. Essa postura séria, essa coisa, assim, né? Distante. Um, eu acho um ótimo jeito de ele nos, nos mostrar isso, né? Por pior que seja a letra, né? Por mais triste que seja, é... a música é muito boa. E ela até
2: usa uma voz com mais atitude, sabe? Eu acho que pra demonstrar essa insensibilidade dele. É. Alternando uns agudos mais presentes, com outros agudos mais suaves, assim. Então, acho que trabalhando isso tudo que ele sente dentro dele, sabe? Eu acho hum. que essa confusão que ele também acaba sentindo com tudo isso.
1: Em alguns momentos, uma voz bem mecânica também, né? Bem, tipo, autotune e então.
2: tal. Uh -huh. E essa tem clipe também, né, Ah, e
1: tem um clipe maravilhoso. Essa, esses clipes agora da era... Do After Hours, eles todos se passam em Las Vegas, né? Então tem aquela coisa uhum. ai, de muitas luzes, de muita jogatina. Todo aquele glamour, é, glamour. tudo. Uhum. E nesse é o clipe onde ele chega tipo assim, onde, onde ele tá entrando, chegando lá no rolê, no lugar onde vão ter os jogos, onde ele se diverte, onde ele bebe, onde ele fuma. Ah, sim. E aí tem um momento que ele lambe um sapo. Sim!
2: Sim. e aí
1: quando ele lambe o sapo é o momento que ele fica malucão né, que uhum. daí começam as distorções e tal, ele até
2: vai se transformando né, é, a mão
1: dele parece uma coisa já mais uh, reptiliana assim né, uhum. e, eu, e eu fico maluco, daí no final do, do vídeo ele corre, para, vomita e daí parece que tá, voltou ao normal né, só que aí eu fico tá, querido e aí, o que, que você quis dizer com isso? <risos> pra que tudo isso? O que você isso? quis dizer com isso? <risos> okay, nesse clipe é aquele momento que ele ainda não tá machucado. Então, depois disso... Ah, tá. Tem um outro clipe que daí, assim, quando ele se mete lá numa, numa briga. E aí, ele apanha, né? Daí, pra ele ficar com aquelas marcas que ele tá na, na maioria do, dos visuais. E essa música tem uma performance que ele fez no Late Show do Stephen Colbert. Cê? E é simplesmente perfeita. Eu vou postar essa semana Posta. no, no nosso story. Essa merece. Porque essa performance é muito perfeita. Ele, ele, O Stephen Colbert chama o nome dele no palco. Ah, e agora com vocês The Weeknd. Só que aí ele não aparece. Todo mundo fica sem entender, tipo, né? cadê Aí a câmera começa a entrar no backstage. E ele tá nos corredores. Ele faz uma performance toda nos corredores. Do, né, dos estúdios de gravação. Só que daí... Tem uma parte que ela é todo um cenário que imita esses corredores, daí isso vai se mudando, se movendo, se daí movendo tem toda uma função uhum. incrível. E aí é tudo bem coreografadinho com a câmera também, porque daí ele para, daí ele faz uns passinhos. Reparou que ele faz uns passinhos Michael Jackson, uhum, assim, de botar uhum. o quadril pra frente nas uhum, batidas? Verdade. Ai, aquela performance, quando eu vi, eu fiquei o quê? que tá acontecendo? Já
2: não basta Sim. ele ser um baita letrista, um baita produtor. Uhum. Cara, nossa! Cantor. Sim, óbvio. E, nossa, ainda arrasa. Aí ele performando
1: daquele jeito, assim, eu, eu gostei muito porque parece que ele realmente, nessa era, ele tava disposto a se soltar super nas performances, uhum. é, e fazer já umas paradinhas, né, é, muito maiores, assim, grandiosas, né, esteticamente, né, falando, e até fazendo uns passinhos de dança, né, menos Sim. improvisados, né, mais marcadinhos, assim. Sim. É, porque ele sempre faz uma coisa, assim, com os pés, mais improvisada, né, uns passinhos, mas agora ali eu pensei, Olha só, temos toda uma proposta ah, amarradinha, sim,
2: né? Sim, eu fiquei pensando, meu Deus, como, quanto tempo foi pra deixar ah, isso desse jeito, sabe? Porque nossa, realmente tudo muito amarradinho. Nossa, aquela performance eu
1: Não, tu acredita que teve uma hora que eu tava assistindo e pensei, tá, mas esses corredores aqui tão muito produzidinhos, muito bonitinhos… Tipo, aí, cada tijolinho no seu devido lugar, iluminação muito perfeita, tem alguma coisa muito produzida nesses corredores aqui. Aí, quando eu vi, eles começaram a se mover, deu. Ah, eu estava certo.
2: <risos> Ó, a percepção aí, atentíssimo.
1: A gente estuda, né?
2: I think now.
1: Depois da Heartless, então, temos Faith, a oitava faixa do álbum. Uhum. Eu gosto muito, porque ele imprime uma atitude bastante forte nessa faixa, assim, porque o título dela te dá uma impressão, né? Ai, Faith. Pensei, ah, o que, que ele vai falar de fé, né? No meio de toda essa viagem que ele faz <risos> nesse álbum, ele vai falar de fé. Só que aí, uhum. ele começa, o primeiro estrofe já, ele só fala de drogas, né? É, problemas sim, com drogas, sim, e, drogas e drogas, e drogas, e drogas. E que ele abandonou a fé, né? Por causa do, do monte de coisa que aconteceu. Só que eu acho que ele imprime muito uhum. atitude, sentimento, dor, nessa... na forma de cantar, sabe?
2: É, até porque, na verdade... Esse uso das drogas, na verdade, é para anestesiar toda essa dor que ele sente, justamente, né?
1: É, Acho que ele
2: chegou num ponto que ele não tava conseguindo lidar de outra forma com isso.
1: Uhum. É, e esse meio musical também, ele é um meio artístico, né? Ele é um meio que tem sempre muito... Tem uma questão muito próxima com as drogas, né? Uhum. Tipo, é um flerte artistas... sempre, né? É, ainda mais esses grandes astros, né? Sempre tem uma pressão muito forte.
2: Meu Deus! Deve ser péssimo! E, Meu Deus! Imagina, eles não
1: têm vida privada, né? Não tem é, sossego, não consegue tem sair na rua sem ser perseguido. A gente já tem muitos casos de... Não
2: sei se quero isso,
1: não. Nossa, eu jamais quereria, porque é muito desgastante, sabe? Meio que tu perde a tua uhum. vida, né? E daí tu uhum. faz uma coisa errada... Tu é, né, tá meu Deus, todo mundo apedrejado. ali. Tu tá em todas
2: as. Uhum. E
1: historicamente, se a gente vai avaliar, isso aconteceu já, né? Muitos desastres, né, por causa disso, né? Com vários artistas. Seja por essa pressão, seja pelas drogas, né? Uh, até às vezes é tipo assim, medicamentos que... que para as pessoas renderem mais. A própria morte do Michael uhum. Jackson, né? Até hoje, que é, que é controversa, né? Era por ele tomar remédios muito fortes e que não deviam ser. Receitados. Que não deviam ser receitados de, em. em escalas tão grandes, né, por isso que ele veio a falecer, né, o médico foi meio, por isso que ele foi condenado, né, não teve a, a ética, né, médica, não, não, não agiu de forma correta, mas enfim, aí eu acho que essa, essa música, essa faixa, é para falar muito disso, né, desse, desse aspecto, assim, da indústria, né, e, e a gente vai tão fundo nessa obra do, do The Weeknd que realmente a gente avalia esse ponto como uma Realmente, a gente dá muito valor para esses problemas que ele traz, né? Uhum, a gente consegue... Sim. Parece que ele põe uma lente de aumento com músicas boas, né?
2: Exato. E foi uma semana pesada para analisar isso, né? Eu acabei me envolvendo uhum. ali na letra, fiquei. Tipo, nossa, tu acaba te envolvendo, tu acaba pensando, tu acaba imaginando como é que é a vida, como ele estava se sentindo para escrever aquilo. Então, mas assim, ó, eu acho que nessa música ele já começa a imprimir mais referências anos 80, né? Nas músicas que seguem Aham. depois, ele já vai seguindo bem. É verdade, bem. parece que
1: tá iniciando o bloco é, anos é 80. Exato.
2: E eu gosto muito dessa, na verdade, porque ele usa muito a extensão vocal dele. Então, tem partes super agudas e, e nessa música, em especial, consegui observar que tem umas partes que ele usa a... A voz mais grave dele, né? Principalmente uhum. até na última parte. Só pra mostrar, assim, que... Ah, meu bem. Eu canto o que eu quiser. Eu canto agudinho aqui no, no falsitinho. Eu canto grave aqui, <risos> com presença também. Manja. Sabe como Nossa. colocar, né? Tem a interpretação ao seu Total. favor.
1: Meu, a interpretação dele é realmente, uhum. assim, fora de série, né?
2: E essa também é meio que separada em duas partes, né? A segunda parte é uma coisa mais misteriosa, com sirenes ao fundo, uma parte mais melancólica, e ele até canta com um timbre diferente, assim, que até soa como decepção, ou como se ele tivesse muito, assim, alucinado, sabe? Na parte final também, então, ele faz um trabalho de voz, ah. assim, que soa lindo, que eu acho que é um dos poucos momentos do álbum que ele faz esse trabalho com vários arranjos de vozes, né? Sei lá, eu interpretei como se fossem, sei lá, todas as vozes que estão ali na mente dele, sabe?
1: Sim, porque ela meio que termina no, no outro, uhum, né? É,
2: exatamente. E aí
1: ela tem... parece que dá um ar de grandiosidade, assim, né? Uma coisa é, épica, né? Aquela, aquele monte de, uhum. de camadas de voz, né? E meio Sim. que ecoam, assim, né? É,
2: como se fossem as vozes dele ecoando... Dentro da própria mente, sabe? Aí! Exato! Conectamos com a nona música! Blinding Lights! Que essa é super! Essa super anos 80, Você queria anos 80,
1: bebê, chegou Assim, não que as outras faixas não tenham, né? Acho que todas as músicas têm uma referência anos 80 Mas parece que realmente, em Faith A gente entrou nesse bloco mais realmente óbvio
2: assim, tipo assim Você quer anos 80, tá aqui, ó,
1: É, bem isso E Blinding Lights é o ápice, né?
2: É, e daí também
1: Acerro
2: by the lights nem gostamos, né? E essa é uma coisa bem... Bem músicas que a gente tava falando lá no... no... No álbum da dualipa da, da Jessie Ware. Lady Gaga. É, com linha de bateria mesmo, baixo, bem marcadinho, sintetizador. Uhum. E tem umas coisas de palmas também, que era super normal.
1: Sim, total. E eu acho
2: que essa é uma das mais famosas do álbum, né?
1: É a mais famosa.
2: É, que ainda toca nas rádios, assim, de uma forma é. alucinada.
1: É, que alcançou o primeiro lugar na Billboard. Tipo assim, essa realmente é uma faixa poderosa, poderosa assim. Um dos maiores né? sucessos do The Weeknd. Uhum.
2: Com certeza. E tem um clipe também, né, que é estilo Need for Speed, ele é super acelerando. Need for Speed.
1: <risos> Não, o clipe é ótimo e Ai, é nesse clipe daí que ele apanha, né, que daí ele adquire os machucados que ele tem no, no rosto, né, na, tanto na, na capa do álbum, quanto nas performances, quanto em outros clipes. Bem aqui esse é o um momento de uhum. divisão, de, de assim, o ápice, né? O clímax do, do rolezinho que ele tá dando lá, que a gente ainda não sabe ao todo o que vai ser, né? É mais um clipe dessa vibe, Las Vegas, dessa vibe, né? Todo essa, esse cenário, essa temática, e de novo tem aquele momento que ele. Uhum. Vai assim, yeah. percebe que tá psicodélico. Que uhum. acho que é quando ele tá dirigindo. Aham,
2: uhum. quando ele tá dirigindo, imagina, daí fica.
1: É muito legal aquela parte. Eu gosto muito da interpretação dele nessa música, assim. Parece que, tipo assim... É, mesmo com uma música tão farofenta, assim... Farofenta no sentido de que tem um apelo muito popular, né? Tem muito uma, uma potencial, né? De ai, tocar nas rádios, de alcançar uhum. um número muito grande de pessoas. Uhum. De, né? Ir bem nos charts. Uh, eu gosto muito da interpretação dele nessa faixa. Porque parece que ele consegue pegar, assim, a... Peculiaridades, particularidades de momentos E deixar com um significado muito forte, sabe?
2: Com certeza, com certeza. Fora
1: que a sonoridade dessa música é muito associada Ao que acontecia ali no final dos anos 80 com a banda arra sabe? Hmm. Take
2: on Ah, me. verdade. Uh -huh. Que tinha
1: aquele solinho. Que é o solinho épico, tá, 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 né?
2: Então... É e que dessa lembra dele muito o solinho também. dessa.
1: Uh
2: -huh. E é bem né? dançante essa, né? Acho que hum. a mais dançante, né? Do álbum.
1: A mais dançante do álbum e... Maravilhosa. Amor. Perfeito sem defeitos. Uhum. Depois dela temos a décima. In Your Eyes. Parece que a gente tá num filme dos anos 80, vai dizer. Sim,
2: com certeza. Assim,
1: mas pastelão, sabe? Aquele, quando tem aquele momento no filme que a pessoa casa, daí tá todo mundo feliz, daí tem a banda, <risos> aí tem um solo de sax. Sabe? Ai, sem <risos> Olha, eu anotei que eu anotei assim, ó, solo de sax icônico. Ah,
2: marca a música porque
1: é muito louco porque músicas com solo de sax, elas têm muito uma coisa assim de se tornarem memoráveis, sabe? As duas primeiras referências que me vieram à cabeça foram The Edge of Glory da, da Lady Gaga. Uhum. "I'm on the edge" Glory, que também tem um solo de sax. Certo. Que eu acho que deixa ela muito memorável. Também dá uma cara assim, né? De, de retrô Last Friday Night, da Katy Perry. Aquela T-G-I-F. Last Friday Night. Da, 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 da. E também tem um solinho de, de sax, que eu também acho oh, icônica. Sim, que, que é uma que mistura. Dá essa, meio... le... dá essa mesma vibe, <risos> tipo assim: momento feliz certo. Do, do filme dos anos oh. 80, sabe? E no final da música, tem um. Parece que daí não é só mais um sax, e sim sopros de maneira geral, que termina de um jeito muito assim.
2: Hmm.
1: A la thriller do Michael Jackson, sabe?
2: Sim, e essa, na verdade, é uma das únicas que aparecem arranjos de, de sopros é. mesmo, além da, dessa linha do... Do sax. Do uhum. sax, que é marcante, marcante, é, teve marcante, uma que marcante, tinha
1: flauta, é. né? Mas essa aqui, num sentido mais de metais, né?
2: Isso, sim, com certeza. Que eu
1: acho incrível, dá um ar muito, uh, né, poderoso, assim, divertido, né?
2: E essa tem o clipe também, que é toda aquela coisa... Do elevador.
1: Não, esse clipe, <risos> eu acho assim, o máximo. Porque ah. tu não espera que ele vá ficar tão creepy, sabe?
2: <risos> é verdade. Eu fui assistindo e fiquei... Eita, eu acho uma eita.
1: coisa absurda. E é a primeira vez que a gente vê ele como vilão, né? Só que ao mesmo tempo, a gente não vê em nenhum momento ele tendo... Tipo assim, a gente não vê ele matando o namorado é, dela. Sim. A gente não vê ele agindo contra ela. Uhum. Mas a gente vê que ele foi... É esfaqueado, né? Esfaqueado não, é degolado, né?
2: Sim. <risos> e ela fica dançando com a cabeça dele. Não, e depois... ela fica dançando com
1: a cabeça dele. Eu achei isso como, tão absurdo. Como
2: um troféu, assim, uma coisa bem doida, né? Ah.
1: E essa, nessa música, é, ele lançou um remix com a Hum. E aí até teve um clipe de animação também. Inclusive, essa era tá tendo muitos materiais, assim. Tem várias músicas que até tem clipe. Mas, ainda assim, ele lançou uma versão uh, em animação também, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal, tipo, ir lançando muitos materiais. Porque também dá material para as pessoas, né? Tipo, quanto mais coisas as pessoas tiverem para ver, mais elas vão estar tá ouvindo as músicas, Sim,
2: né? Sim, com certeza. Quantas mais versões, né?
1: Né? Total. Eu vi até que ele lançou uns remixes de Blinding Lights, que a gente tava falando antes. Ele lançou, tipo, um, sei lá, um EPzinho, assim... Com vários remixes de... Várias versões. Rights. E é. uma até do Major Lazer, que ela no final termina como funk.
2: Ah, <risos> que massa!
1: Tem noção? Funk carioca. Fiquei ah, danadinho, ah. os Major Lazer já estão lançando funk carioca, né? O...
2: É, é, se apropriando da, do nosso funk. É, apropriação cultural. É, vamos reclamar disso aí.
1: Save your tears for me. <risos> é,
2: então, save your tears ah, eu adoro essa.
1: Eu gosto porque ela é uma coisinha, assim, bem comfort song, né? Ai, road trip, estamos viajando e curtindo esses... E pra mim parece uma música
2: tão familiar, sabe?
1: Aham, eu também acho. Ela tem um ar bem, assim, tipo, de uma coisa que a gente se lembra de já ter ouvido. É, tem
2: aquela coisa do de... Daí entra a batidinha de novo,
1: né? Ficando só ali
2: no bumbo e voz... E, mais uma vez, uhum. bem oitentista, assim. Mas é aquela coisa, assim, dele querer voltar, mas sente, tipo, ela mais feliz sem ele. Ele se sente ignorado. Sim. Ai, sabe? Ele sentindo, né? Pra variar.
1: <risos> Tem uma pessoa que sente, né?
2: <risos> é. Mas que, no fim, ele sabe que merece... Que ela Sim, merece alguém melhor. É, tipo assim, melhor. save your tears, né? É, Ai, tipo, é triste não... isso, né?
1: Guarda tuas lágrimas pra...
2: É, na verdade, é essa música que eles se encontram em um, em um local. E quando eles se cruzam, ele vê uma lágrima caindo dela. Sim. Então, tipo, bah, ele não, não... Ele até diz que eu acho que ele não quer ser a pessoa que vai quebrar o coração uhum. dela. Então, dói muito, né? Escutar uma coisa dessas. <risos>
1: <risos> <risos> e aí, depois de Save Our Tears, tem a 12ª faixa, que é Repeat After Me. Que ela é uma interlude, né? Só que eu acho muito engraçado ela ser uma uhum. interlude, porque ela é, tipo, tem o tempo de uma música, tem letra, tipo é. assim, eu pensei.
2: Ah, <risos> eu fiquei. Me... Mas por que uma interlude? Fiquei hein? me questionando isso também. Eu pensei, o que, que eu sei sobre interlude? Tá certo?
1: <risos> ela tem aquele início, aquela vibe meio igreja, né? Tipo, um órgão, assim, tocando. Timbre
2: de né? órgão, ah. sim. Mas eu acho ela bem uhum. delícia,
1: assim. Eu acho ela bem. Até que ela fica uma coisa bem sensual, assim, por mais que a letra seja meio tensa, né? Se você tá pensando é. em mim enquanto tá com ele, é porque você não uhum. o ama.
2: Você não o ama, você só estão transando. Mas eu já li sobre essa música que é pra uhum. ser como se fosse uma hipnose, né? Ele falando...
1: Porque ele fala muitas vezes, né? Repetido.
2: Assim. É, é. E tipo assim, repeat after me, sabe? Uhum. Repita depois de mim. Uhum. Né? Fazendo com que ela que repetisse e, e pensasse nisso, não. Ai, tá, eu não amo ele. Uh -huh. Só tô transando com esse cara, uh -huh. eu ainda
1: amo o, o... Nossa, adorei saber isso. The o weekend. Repeat After é. Me, daí combina super. É, aham. Uh -huh. E ela é super R&B, né? Tem uma leve vibe trapzinha. Mas eu gosto muito dessa, dessa coisa, assim. Porque o R&B, ele tem aquela coisa, né? Que, tipo assim, ele surgiu do soul, do jazz, né? E uh -huh. aí, ele era vinculado aos artistas negros. Sim. Por fazerem sons mais pop, né? Mas que sempre tem uma pegada... Tem gente que diz que o R&B é como se fosse um rap melódico, né? É como se fosse, assim, tipo, uma letra mais poética, só que cantada de uma... Fo... Letra mais poética, como no rap, uhum, né? Uhum. Só que cantada de uma forma mais, né? Cantada mesmo, com melodias mais complexas. Claro. Só que ainda assim, ele derivou de, um, de uns estilos musicais muito, assim, uh, clássicos, né? Soul, uh, jazz, uhum. então... Uh... Eu acho que essa faixa, ela tem muito, assim, uma, uma sonoridade que caminha muito nisso, assim.
2: Sim, é bem perceptível mesmo. E eu gosto muito nessa porque ele tem uns agudos lindos, né? Que eu não sei se eu posso chamar hum. de falsete, eu acho que não. Mas ele canta umas notas lindas com uma voz mais... com prega passiva, assim. E, nossa, soa lindíssimo demais, sabe?
1: Prega passiva... É um termo assim, ó. Que pode gerar muitas
3: interpretações. Sim, só
2: querendo dizer tá. 5 minutos rindo agora. <risos> Ah, é, mas é isso aí.
1: Tá, mas explica pra nossa audiência o que, que tu quer dizer com uma prega passiva, isso, pra gente não na ficar verdade. com duas, duas interpretações.
2: Eu não consegui parar de ir.
1: Porque eu acho também que deve existir uma prega mais ativa. Né? Ah,
2: com certeza. É que, na verdade, eu acho que trazer uma voz mais ativa, sabe? Com, com a prega vocal... Uh, em pleno funcionamento, sabe? Não tão relaxada como se fosse na prega passiva. pessoa <risos> <Só> tá piorando. <risos> <risos>
1: tá, mas então... É, acho que deu pra entender. Você que está nos ouvindo, você entendeu o que é uma prega passiva? Conta pra
2: gente. Ai, vou adorar
1: saber. Bom, então depois de toda essa passividade, atividade, flexibilidade... <risos> Temos a 13 terceira faixa, que é a faixa que dá o título ao álbum, After Hours.
2: Exatamente. E eu acho muito
1: interessante, porque ela tem, de novo, aquela coisa de bastante momentos, né? Vários momentos bem definidos, assim. E até esse clima que ela traz na estrofe inicial, eu acho bem interessante, assim, bem... Uh... Bem
2: misterioso, né? Aham, uh
1: -huh, Total. De novo, uma coisa bem oitentista.
2: Uhum, e acaba se transformando numa batida gostosa depois, assim, uhum,
1: né? Eu acho essa ótima. O refrão é ótimo, parece que quando chega no refrão, é... Ai, gostoso! Uhum. Ela vai se construindo muito, né? Tipo, ela vai subindo a cada momento, assim. Tipo, tem, tem muitos elementos que auxiliam nessa subida, nessa construção, né? Tem os momentos que é só uns cliques, assim às vezes uns, daí esses cliques vão ficando mais acelerados assim isso vai dando essa uhum. né às vezes daí um clique com outro com outro tom né que daí vai dar outra vai, vai acrescentando Não. mais ainda né e de novo eu acho que ela acontece naquela forma sem pressa né muito bem aproveitada uhum, é. então é uma
2: música bem extensa mais uma uhum. vez também né
1: mas eu gosto que ela tem uns momentos bem definidos então eu acho que até não, não fica pesado, sabe? Até o outro contribui nisso, né? Que a gente tanto fala desse tal, desse outro. Que ele dá essa uhum. dinâmica, né? Ele muda completamente as linhas que tinham até então, né? De, de... A melodia muda, a letra muda, né? Não, é o mesmo, claro. não são os mesmos versos que ele cantou. Dá essa dinâmica, né? Sim,
2: eu adoro o timbre dele nessa música, né? Porque ele explora muito também, uhum, mais uma vez. Também
1: gosto bastante.
2: E no final ela vai ficando cada vez mais... Piano, assim, acho que é. ela acaba mudando de vibe várias vezes mesmo.
1: E... Uhum.
2: Essa tem um short film, né, Diego? Que na verdade é o como do álbum. Eu né? entendo que
1: ela funciona mais como do álbum, né? Se, se relacionando ao álbum. Mas é muito legal esse videozinho, ele não lançou, ele lançou não faz muito tempo até. Só que eu achei que com esse videozinho, desse esse short film, né? Um vídeo de cinco minutos, na verdade, ele começa com ele saindo de uma performance num programa de TV. Que é, que é um programa de TV real. E aí parece que cada lugar que ele vai passando tem, assim, de fundo, levemente, alguma, algum som, alguma teia, uma música, assim. E tu percebeu também várias.
2: que, cada vez que ele se afastava mais do palco, do estúdio, ele simplesmente acabava mudando a expressão dele para uma coisa Sim. mais. Sabe?
1: Melancólica.
2: Melancólica. E aí, exatamente. Até,
1: até que então ele vai sendo puxado por uma energia, alguma coisa que a gente não sabe o que é, um mistério, né? Coisa da qual ele não consegue se desvencilhar, né? Na estação de trem isso acontece. Isso funciona meio como uma peça para ajudar a gente a entender mais a amarração dentro de todos esses clipes que todos conversam dentro desse mesmo universo, né? Dessa mesma... Uhum. Então, uh, não sei, assim, ele tem um ar muito misterioso, parece realmente um filme de suspense, assim. Porque parece que assim, ah, ele tá descendo a escada rolante, Daí tu pensa, meu Deus, ele vai chegar lá embaixo, vai acontecer alguma coisa. <risos> né? Só que... <risos> então, uh, <risos> eles estão realmente... Em... Vão degolar ele ali de é, novo. eles estão realmente empenhados, assim, nessa vibe de... Ah, enfim, um, um filme de suspense, de terror, né? E o, e o The Weeknd tem uma ligação muito forte. No, no primeiro álbum de estúdio dele, que era o Kiss Land, ele se inspirou muito em cineastas de filmes de terror. Hum. Então, até em muitas músicas, tem gritos, tem a, uma, aquela sonoridade aguda, estridente, hum. sabe? De, uhum. de, de, de coisas mais de terror, assim mesmo. Sim. Então, isso é uma coisa que é presente na, na carreira dele, na, na persona dele. Enfim, se, se faz muito presente nesse projeto também, né?
2: Com certeza. E aí, podemos ir para a última música do álbum?
1: Until I Bleed Out. Agora eu falei com o meu British accent.
2: <risos> Ai. Until I Bleed Out. <risos> tá bom esse accent, viu? Ó. Oh. Uh, e parece ser a música mais pesada assim do álbum quanto ao arranjo bem sabe triste,
1: bem tipo... melancólico uhum. mas eu acho bem assim a... é interessante curioso o fato de ela estar tá no final né porque aí a gente veio num crescimento nessa segunda metade do álbum né teve claro, a Faith, com, essa, com essa fase oitentista né Save Your Tears, after hours também é uma música né, muito boa eu acho todas muito boas, mas eu digo nessa questão de que elas foram subindo, né? Uhum. E aí, essa faixa, ela meio que desce um pouco, né? Mas eu acho muito curioso isso, porque ela realmente tem um peso, né? Ela, e ela tra traz muito também aquela vibe psicodélica, distorções, né?
2: Muitos elementos.
1: É, parece que ela justamente junta muitos elementos do que o álbum inteiro foi trazendo. Exato,
2: né? do que rolou por tudo e...
1: ela é, Parece que ela é uma sumatória. É,
2: Imagino que ele, naquele momento, também estivesse a somatória de todas as vivências, né? Que ele foi retratando durante o, o álbum, né? Em todas Sim. as músicas. É, e
1: ele fala, né? Que ele quer cortar esses vícios que ele tem, né? Que ele não precisa mais disso. Então, eu acho que, realmente, até essa mensagem que ele passa, também tem um, um peso nisso que a gente tá falando, uhum. né?
2: Que ele sempre fica nessa... Em, em várias músicas, ele apresenta essa dúvida ah. de, tipo sabe, eu largo isso para que caminho uhum. eu vou seguir, sabe, sempre uma ou, coisa Ou tipo, a meio... forma
1: como isso me, me corrói, ou a forma como isso é bom, é. Né? ou a forma como eu preciso...
2: É, a forma como eu preciso, até certo ponto, de ser uma fuga dessa, de todos esses tormentos que passam, mas ao mesmo tempo prejudica de tantas outras formas, né, uhum. ele tá extremamente envolvido nisso, uhum. né.
1: E essa é uma, mais uma que tem um clipe, né, a gente já teve aí vários clipes no decorrer desse álbum, Uhum. Esse é aquele clipe que ele, que ele tá, tipo, dentro de um salão, assim, de novo, lá em Las Vegas. Certo. É, e que ele tá, tipo, dentro de um salão e que esse salão começa a girar. E começa a ter um monte de papel picado e uns balões, hum, tipo, sabe? Sim. Que é uma coisa bem confusa, tu não entende direito. Parece que ele tá tentando fugir de alguma coisa e não consegue, né? Uhum, uhum. E aí, aquilo que acontece ali é tudo meio misterioso, assim, não dá pra entender direito. Assim. E pra mim, pelo menos, não ficou claro qual que é a mensagem, quais que são os significados disso, sim. né? Acho As que combina horas, super com a, a, a gente...
2: vibe que a música tenta imprimir, na verdade, né? É,
1: a letra também, né? Falando que ele quer fugir e tal. Uhum. É, desses vícios, que ele não, não precisa mais disso, né? Talvez aqueles papéis picados, talvez aqueles balões façam uma referência às drogas, não sei. Enfim, mais um clipe interessante dentro dessa vibe, né? Dentro dessa estética. E coroou, né? Esse, esse álbum incrível, profundo, pesado. Pesado. Né? <risos>
2: Até interfere no nosso ritmo de fala, é, né? Porque, tipo assim...
1: muda a nossa... A
2: nossa postura, a forma conversa, como... conversa, né? Aham, uh -huh, exato. E a forma como a gente passa os dias também escutando uh -huh, isso, sabe? Uh -huh. Às vezes se identificando, às vezes, sabe? Sentindo é. a mesma dor que ele. Então, pra tu ver como isso trabalha de formas profundas em tudo, com a gente também. Parece que também. ele consegue
1: muito nos puxar pra dentro desse, desse universo, né? Dessa, dessas aflições, parece que ele consegue nos... Fazer, entender, sentir uh, esses dramas, né? Exato. Ele, ele retrata muito bem essa vulnerabilidade, uhum. né? Esse jeito como ele se abre e, ao mesmo tempo, tem aquelas pitadas de mistério, né? Parece que a gente, ao mesmo tempo, que é, tenta entender ele, confortar ele, né? E, e, e se identifica em, até certo ponto. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer, ainda assim, desvendar o que a gente ainda não entendeu, o que a gente ainda não conhece, né?
2: Exatamente. E, e ele, de fato, né? Tá contando as histórias dele, as fugas... A forma como ele lida com a depressão... Com o sucesso... porque Isso traz uma série uhum. de tramas... Drogas, sexo... As perturbações... E tudo, né, bem claro, nas letras. Na verdade, eu vejo esse álbum, e não só esse, assim, como todos os outros trabalhos dele, como uma forma de ressignificar todos esses tormentos que ele vem passando, claro, sabe? Claro. E tipo...
1: É meio que o divã dele, né? Uhum,
2: exatamente. E realmente é muito denso. Uhum. Profundo. E vocalmente, né, ele também consegue explorar vozes agudas, podendo ser considerado um tenor, um timbre lindo, né, é. e ele tem uma tendência a usar uns vibratos, mas muito bem colocados, não são em todas as músicas, por exemplo, assim.
1: Não é aquela coisa exagerada, né?
2: É, e ele usa muito, muito bem a região dos registros mais elevados, assim. E às vezes ele até apresenta uma voz com mais tensão, justamente uhum. para a favor da interpretação. E em todas as músicas, eu acho, na maioria delas, ele trabalha com respostas ao que ele mesmo canta assim, né, que sempre, sempre dão uma vibe. Muito
1: isso, é verdade. Sempre
2: dá uma vibe muito, muito massa assim. E ele sempre tem essa questão de escolher esteticamente como ele vai apresentar a voz. Isso é mega interessante. Uhum. Mega, mega interessante mesmo. Sim, né? E ele traz diversas vezes essa dificuldade que ele tem de amar.
1: Uhum. Talvez até
2: por não ter tido uma referência de pais, assim, muito presentes. Agora conectando com o que tu falou lá no início, Sim. sabe?
1: Eu acho que ele é um trabalho muito complexo. E, e eu acho interessante porque ele é um trabalho muito conceitual, né? Agora, a maioria desses álbuns que a gente falou, todos uhum. foram álbuns, assim... Com um conceito muito bem amarrado, né? Com um conceito no álbum inteiro, né? Que não, não tinha nenhuma faixa que saía daquilo, que distoava daquilo, uhum, né?
2: Com certeza. E eu acho que
1: esse álbum dele é o que vai mais a fundo nisso, assim. E eu acho até interessante que ele consegue ser, ao mesmo tempo, muito conceitual, mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas músicas que são hits muito comerciais, que são hits que alcançam muito o, um grande público, né? Uma, que, que são muito pop, muito populares. E, e eu acho que a produção desse álbum, ela é muito incrível, ela é muito coesa em todas as faixas, em algumas faixas ela até é, se limita a não ser tão extravagante, a não ser tão, né, ela, às vezes ela, ela não peca pelo excesso, né. Eu acho que o álbum é, assim, uhum. é para mim, é o melhor álbum dele, o, o mais bem amarrado. Uhum, exatamente. Assim, um dos melhores álbuns do ano, assim, tá? Na medida certa, né? tem grandes né? chances de ser indicado pro Grammy de, de álbum do ano. E eu acho até que ele tem grandes chances de ganhar, ganhar né? esse prêmio. Acho é, que então pelo, a... pelo todo
2: o conjunto da obra, né? Realmente é, é um trabalho realmente a primoroso. realmente é excepcional. Primoroso.
1: E depois desse clima primoroso, vamos <risos> falar do nosso primor, vamos elencar as nossas qualidades. Uh
2: -huh, nosso top, 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 top 3. Top 3.
1: <risos>
2: <Pou>. <risos> Acho que vai tudo dessa vez primeiro, né, Diego?
1: Tá, então deixa eu só dizer uma coisa. É, essa vez eu achei o meu top 3, assim, bem basic, assim, não tem nenhuma surpresa, eu achei ele bem previsível. Mas, ao mesmo tempo, que quis ser muito fidedigno. Ai, estou me sentindo com <risos> 70 anos falando essa palavra. <risos> ao mesmo tempo, eu achei ele muito fiel, que realmente eu, eu senti ouvindo as músicas e a, as que mais me agradaram. Tá. Ah, em terceiro lugar, então, eu coloquei After Hours. Uhum. Que ela tem aquela coisa de trabalhar muito bem em cada momento, não ter pressa de acontecer. Sim. O refrão é incrível. As várias fases. os trofes muito legais. É, em segundo lugar, In Your Eyes.
3: Dun, dun. Amamos? Assim,
1: amamos! Sessão da tarde, vamos assistir aquele filme anos <risos> 80 gostosos. Solinho de sacos pra gente performar. Uh
2: -huh.
1: e em primeiro lugar, não podia ser outra. Vocês sabem que eu sou, assim, a rainha da balada, farofenta. Quero descer até o chão, ninguém me impede. Então, meu primeiro lugar é ela mesma: Blinding Light.
3: Ó! Oh.
1: Mas, dessa vez, uhum. eu fiz menção honrosa pra duas músicas. Quais? são elas Heartless, hum? que depois daquela performance dele no, 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 no Late Show, ele me conquistou. Porque daí eu consegui ver a música com outra visão, né? E aí, a gente consegue ver o quanto um trabalho visual bem feito... Faz
2: toda a diferença, é, né?
1: Agrega, uhum. né? Agrega numa, numa, numa música, né? Porque daí parece que tu consegue ter outras percepções sobre ela e, e enxergar elas de outra maneira, e foi o que aconteceu com o Heartless. E a letra também, eu acho muito boa, combina comigo, que também sou um coração de pedra. <risos> Mas assim, isso eu digo, gente, mas é só a de fachada até, tá? porque na verdade eu sou um amorzinho, é, todo mundo sabe. Mas
2: nunca chora, nunca se emociona.
1: Filho. É, chorar já é uma coisa, né, que daí já vai para outro outro <risos> Não quer dizer que a gente não sente, quer dizer que não escorre aquele, aquela água. E outra menção honrosa que eu fiz foi Faith, que eu achei interessante, eu esperava uma coisa, né, pensei, o que, que, ele, que, que ele vai inventar de falar sobre Faith? Aí ele fala, mas de um jeito muito interessante. Uhum. Eu achei muito legal as, as relações que ele faz na música e, a, e o ritmo dela também, eu acho muito gostoso. Sim! Então é isso, galera. Top 3, mas né? Quase no um top 5.
2: <risos> então tá, o meu top 3. A terceira música é Hardest to Love.
1: Oh, eu gosto muito eu senti dessa que ia estar no top 3, essa. <risos>
2: Michael
1: Jackson, na <risos> veia.
2: É, isso aí, não tem como negar. A segunda música, que a gente não nega, que a gente gosta de uma coisa dentista, né? <risos> In Your Eyes. <risos> eu gosto muito. Ai, sim, adoro a vibe dessa também. E primeira música, pra acabar com o clima de felicidade, que é Scared to Live. Porque essa me toca a fundo, <risos> de um jeito...
1: <risos> tu acha que eu não vi na tua cara, que tu tava conferindo se tu não tava falando errado o nome... <risos> É, to love, né?
2: Ah. <risos> não, não é que eu tenho medo de amar, eu só tenho medo de viver, mas ah, tudo bem. Entendeu?
3: Tá. Né? Entendi. Mas,
2: assim, essa música me toca. Aquelas músicas, assim, que eu posso já estar tá meio triste. Se eu escutar ela, meu bem, eu vou pro fundo do poço e às vezes a gente gosta, né?
1: É. às ah, vezes a gente
2: gosta é. de uma melancolia. Precisa <risos> desses
1: momentos, né?
2: Sim, sim. Mas essa realmente me emocionou esses dias quando eu escutei. Então marca, né? Então tem como ah, ficar de fora. Então fez. primeira música do, do meu uh, top 3.
1: E Blinding Lights não entrou no top 3, sua cretina.
2: Menção honrosa. Porque eu pensei, ah, ia ser famosa demais já, mas...
1: <risos> <risos> essa não me merece. <risos>
2: ah, é que toca direto na rádio que eu escuto no trabalho. Eu já tô meio assim, ai tá, legal. Não <risos> é maravilhosa, né? Mas já...
1: Sim... A ser o.
2: Tá dizendo que tá saturada, mas tá aqui dançando, né?
1: <risos> é. E agora chegou a hora de você que está aí em casa nos ouvindo. Chegou a sua hora, chegou a hora da sua participação! É ela, a opinião do ouvinte!
2: Uhum. Opinião do ouvinte!
1: Opinião do ouvinte!
2: Então, temos uma opinião da nossa ouvinte, arroba Cindy Variane, e ela fala aqui, bom, sobre o After Hours. Acredito que o The Weeknd apresentou um álbum totalmente conceitual e cheio de referências dos anos 80, tanto nas questões estéticas quanto na sonoridade, sendo algo bem redondo para o álbum. Ele já havia tentado fazer isso no Starboy, porém não foi tão bem, su tão bem sucedido, na minha opinião. Essa temática oitentista, tu consegue ver nos clipes, tipo In Your Eyes, que remete diretamente a um conceito meio Michael Jackson. Em termos de letra, é aquela temática de um amor não superado, um sofrimento enorme que vem desde os primeiros álbuns, mas de uma forma bem mais harmoniosa devido à temática desse álbum. E num pequeno comparativo em termos de evolução dele, dá para se comparar as letras do After Hours e do My Dear Melancholy que foi o primeiro... Que foi o EP que antecedeu a esse álbum. Então essa é a opinião da arroba Obrigado. Cindy Obrigada, Chuchu, pela opinião. Chuchuzinho! Obrigada! A assim, de que é uma baita fã de The Weeknd. E que logo indicou, não, precisa ter esse álbum aí no nas resenhas de vocês. Ela foi uma das que indicou, né, eu lembro. Aham. Uh -huh. E eu pensei, não, e ah, não.
1: Eu achei muito legal que ela falou disso da, da harmonia, né, que cria. Porque daí as letras que falam sobre esse amor, né, perdido uh -huh. e tudo mais. Esse coração partido. Ao mesmo tempo, não é aquela coisa tão exagerada, né. Ele tem muito essa, uma, um ar de mais realista, assim, né, mais... É, nós, seres humanos.
2: Sim, eu acho que ele trabalha isso muito bem de forma melódica também, pra não, pra não parecer tão comum, uhum. sabe?
1: Claro, claro.
2: Então, ai trabalho bem amarradinho é uma, uma coisa incrível. Gente,
1: né? e se você quer sair aqui no nosso próximo programa, mande a sua opinião pra gente. Você pode mandar pelo Insta, pelo Twitter, pelo nosso e-mail. Cara, vai lá e manda pra gente. É super fácil, super rápido. E a gente vai amar conversar. Com quem vier conversar com a gente. Com Eu já certeza. bati altos papos com o pessoal lá nas redes sociais. A gente sociais. ama. E assim, ó, vamos lá, vamos fofocar.
2: <risos> a gente quer indicação de álbuns, a gente quer opinião, então, tira Não, essa... Não, a nossa
1: lista de indicações de álbuns tá gigantesca, né? Tá enorme, né? Né? Quero ver. Vai render a alguns programas.
2: Ai, que delícia. Isso aí mesmo.
1: E agora chegou o um momento que, onde as coisas esquentam. Onde a gente quer saber o que tá quente?
2: Hum, que que tá quente? Ah, tá quente.
1: Tá quente. Ah, ah, tá quente. Tá quente. Bom, eu pensei assim, ó. A nossa playlist sempre acabou tendo um pouquinho dos, de, de cada artista que a gente falou até agora, uhum. então eu vou ter que indicar uma coisa que eu gosto muito do The Weeknd, uhum. então Pode. a minha indicação pro Tá Quente vai ser Blinding Lights <risos> pra quem não aguenta mais ouvir, ó gente só passar essa aí, mas assim, é, essa playlist é uma playlist que a gente faz a manutenção pra gente ouvir também, né, eu várias vezes já ouvi a nossa playlist no ah, eu adoro também sabe o que eu gosto de fazer? Tomar é. banho com luz apagada, <risos>
2: Que experiência. É uma outra
1: experiência. Nunca a gente fiz isso. isso.
2: Meu, Sério? parece que
1: tu tem outra percepção corporal, assim, porque daí tu não fica com aquela coisa da visão,
2: claro, sabe? Claro, tu, tu tira a visão pra apurar justamente os outros sentidos, né?
1: É, e aí parece que tu sente muito mais e tu até perde um pouco daquela noção, assim, tá? O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Deixa eu pegar aqui o né? shampoo, aquele, aquele é o nosso condicionador. O do banho. <risos> <risos> Mas acho muito legal essa sensação de tato que a gente cria mais apurado. Assim, é uma coisa que eu faço, sei lá, uma vez no mês. Mas eu amo fazer. Ou então botar uma luz diferente, assim, sabe? Uma luz azul. Ai, que
2: legal. Hum, ah,
1: sabe como é que eu fazia uma luz azul? Eu botava o... Ligava o flash do celular. E eu botava o tubo de, de sabonete líquido <risos> em cima do flash. Que o sabonete era uh -huh. azul. Aí a luz ficava Ai. azul. Ai...
2: <risos> Tecnologias acessíveis, né, baby? É isso aí.
1: Gente, do yourself.
2: <risos> Essa é a tua indicação, então, Diego? Yes. Eu, então, vou indicar um lançamento recente também, que é Let's Love. Que é uma música do David Guetta em parceria com a Cia. Que é, é, que tem que vai chegando nessa pegada oitentista também. Que vai combinar com alguns sons que já estão lá no nosso Tá Sim. Quente. Então, Essa música é
1: o ápice do oitentismo, né?
2: <risos> uhum. Eu não Eu gosto, não nego
1: <risos> E aí, vamos para nossa frase memorável Do After Hours?
2: Vamos, vamos pra frase
1: Então a minha frase é da música After Hours E é o seguinte Eu me tornei o homem que costumava ser Me coloquei para dormir Só para me aproximar de você Dentro dos meus sonhos Eu não queria acordar A menos que você estivesse do meu lado Uau
2: Uh, uh, profundo, hein? Sei
1: assim... Muito profundo. que bem,
2: baita escolha.
1: Uhum.
2: A minha frase, na verdade, ela... Meio que foi se estabelecendo enquanto eu lia, né? Enquanto fazia o estudo das letras e tudo mais. Uhum. E sei lá, eu considero ela como se fosse um resumo de todo o álbum, assim. De, 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 de toda a uhum. forma como ele enxerga isso. E é uma frase lá de Snow Child, que fala transformo hum. meus pesadelos em grandes sonhos.
1: <risos>
2: é isso. Que é bem isso que ele faz, Nossa, né? Então essa é frase,
1: se... dá pra botar num quadro, né?
2: Essa frase tá amarra bem certinho o que ele quer dizer com todas as letras, né? Hum. Show, então, hein? É, Show. só eu fui inteligente Show. nessa.
1: Show. <risos> Ai. e se tu já quer saber o que, que a gente vai falar na próxima semana é do S -s 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 álbum -se,
2: semana que vem
1: o álbum da semana que vem é o Fine Line do Harry Styles então já preparam um penteado bem estiloso aí para ouvir o nosso próximo programa
2: cabeleleila leila, -leila. <risos>
1: <risos> e, então gente é isso obrigado por terem nos acompanhado até aqui é uma obrigada, longa obrigada. jornada vamos ouvir até o final. Indica pros amigos. Compartilha nos stories, no Twitter, no WhatsApp. Com, como for. Por mensagem de fumaça. Mas compartilha, <risos> gente. Não custa <risos> nada. Um segundinho do, do dia de vocês. E é um, uma grande coisa pra gente, tá? É, um Ai, beijo. Obrigado mesmo. por tudo. Até a semana que até vem. Até a
2: próxima, pessoal. Beijo!
1: Fechamos <risos> com um grande peido. Ah. <risos>